0: E nós temos hoje muito acesso à teoria, muito acesso a informações, métodos. E o grande desafio da nossa era é aplicar isso na prática, é fazer disso uma experiência que faça diferença, que faça sentido.
1: Oi, gente! Começamos mais um episódio do Marista Lab e a nossa reflexão de hoje é o que devemos fazer para não perder espaço na comunicação com os nossos filhos? Quem vai conversar comigo sobre isso é o Siri Sahib, o Diego Oliveira de Lima e a Vivian Colucci. Então estamos começando mais um episódio do Marista Lab e hoje nós temos aqui como convidados o Siri Sahir, que é graduado em Filosofia pela UFMG, Lee Trainer da Aquarian Trainer Academy, que é uma escola internacional de formação de professores de Kundalini Yoga, e é diretor-geral das escolas Miripiri, além de pai de duas crianças e uma que está para chegar. Temos a Vivian Colucci, que é mãe da Luísa, de 11 anos, e da Rafaela, de 4. São alunas do Colégio Marista Champagnat de Ribeirão Preto. Ela que é coordenadora do Departamento de Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida de Health Inc. Saúde Bem Pensada. Dentista, tem mestrado e doutorado em Ciências e curso de especialização em Psicologia Positiva e Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, idealizadora do projeto Integração Parental. E completando esse timaço, temos Diego Oliveira de Lima, diretor do Marista Escola Social Irmão Acácio, em Londrina. Ele é mestre em Direitos Humanos, especialista em metodologias e práticas alternativas de resolução de conflitos, como CNV e práticas restaurativas. E hoje o nosso assunto é comunicação não violenta. Como que a gente vai tratar isso na prática? Então, quer dizer, como que a gente media esses conflitos de forma prática. E vamos dar início, então. Como que a gente consegue sair da teoria e passar para a prática? Acho que essa é a pergunta que mais nos angustia como pais. Eu
2: acho que a principal é, condição aí é estabelecer um combinado prévio com as crianças. A partir do momento que as crianças entendem quais são as regras do jogo, e essas regras passam a valer para todas as pessoas, tanto para os pais... Quanto para as crianças, essa relação, essa conexão, ela, fica, ela é muito facilitada. Então eu acho que a primeira coisa seria combinar como é que o jogo seria nessas áreas né, de comunicação, de como eu me dou um ao outro, como é que vai ser é, o processo de escuta. Tudo isso eu acho que sendo combinado facilita bastante aí a nossa interação.
1: E esse combinado, ele tem que ser feito em conjunto, imagina o tem que sentar com as crianças e combinar em conjunto.
2: Isso, o ideal é que isso seja feito em conjunto, com todos é, participando da elaboração desse combinado para que isso seja e venha a compor as regras da família, então eu acredito que sendo dessa forma é, fica melhor
3: para todo mundo.
1: E como é que isso se dá na prática? Isso a gente pode ampliar e fazer isso também dentro da escola, Diego? Seja bem-vindo.
3: Sim. É, uma das técnicas quando nós né, buscamos a mediação ou o manejo do conflito, né, pautado aí numa comunicação não violenta ou no um método não violento, é a identificação das necessidades. Né, entender que todos os sujeitos envolvidos ou que estão em um convívio social, eles possuem necessidades. E para que essas necessidades sejam atendidas, elas precisam primeiro ser verbalizadas e identificadas. Esse é um grande ponto de atenção aí quando a gente fala de manejo do conflito, né? Que as pessoas primeiro tenham clareza de quais são as suas necessidades para que elas estejam bem, estejam inteiras, né? Dentro de uma situação de convivência, né? Seja na escola, no âmbito familiar. É, e a partir da identificação da necessidade, você verbalizar, trazer para o outro a sua necessidade e buscar a construção desses acordos coletivos que atendam às necessidades particulares. Muitas vezes, é, nós vamos fazer um movimento de sair da necessidade particular e pensar uma necessidade coletiva para o bom convívio. Né? Então, é essencial essa identificação das necessidades. Eu diria que talvez seja o primeiro passo para a, a construção dessa convivência.
1: O primeiro, primeiro ponto, então, para a gente entender a nossa necessidade, é olhar para dentro de si. É entender para nós qual é essa necessidade. Como que a gente consegue fazer isso?
0: Eu estava justamente pensando aqui nessa perspectiva, porque a sua pergunta foi sair da teoria e ir para a prática. E eu acho que essa é uma grande pergunta que todos se fazem em todas as áreas hoje. Por quê? Porque nós temos hoje muito acesso à teoria, muito acesso a, a, a informações, métodos. E, e, a, e, e o grande desafio da nossa era é aplicar isso na prática, é fazer disso uma experiência que faça diferença, que faça sentido. Então eu vou trazer um componente aqui para isso, que é o do relaxamento. Se a gente não tiver relaxamento, nós vamos ficar ou querendo enquadrar a realidade na, na forma que a gente tem, e muitas vezes isso, isso não funciona, e, e se a gente não tiver relaxamento, a gente não vai ter criatividade. Então no yoga nós falamos, uma mente relaxada é uma mente criativa, porque quando a gente... E assim, pro, aplicando isso no tema da comunicação, porque a comunicação, que a gente chama de comunicação consciente, ela, ela, ela não tem a ver só com você, ela tem a ver com o outro. Você tem que acessar onde que o outro está. Se você ficar preso só no que você sente, no que você sabe, no que você quer, você nunca vai... a comunicação não vai existir. Então, a gente precisa, precisa desse relaxamento para para alcançar o outro e criativamente encontrar o meio de florescer na comunicação e florescer no conflito, que eles vão existir, eles acontecem.
1: É, faz parte da nossa vida como ser humano, a gente vai uhum. ter conflitos, agora como que a gente lida com os conflitos, que é a chave da questão. Uhum. Agora, este olhar interior, para a gente perceber essas nossas necessidades, para poder comunicar ao outro uhum. é importante, então esse relaxamento que você diz também, é muito este olhar interno, a gente poder entender o que, que se passa dentro da gente, que às vezes é confuso, não é?
0: Uhum. Nós temos uma, uma frase no, na humanologia do yoga, que eu, eu tenho ela assim no meu bolso, eu uso ela demais, que é assim, uma emoção não processada não deveria ser comunicada, então se você sentiu aquela emoção e a emoção normalmente ela vem com um, o com um impulso de se manifestar numa reatividade ou numa ação, se você der vazão para aquilo sem processar aquilo dentro de você, sem dentro de você colocar contexto, sem dentro de você relacionar aquilo com os valores, com o que, que você quer construir para o futuro, se você não fizer isso, a chance daquela comunicação da sua emoção ser uma agressão para o outro, ser uma tentativa de... Simplesmente ter razão em cima do outro é muito grande. Por isso que ter esse espaço de relaxamento onde você processa a sua emoção é muito importante antes de você comunicar. A gente, a gente pode comunicar e deve comunicar, como o Diego estava falando, das necessidades. Isso, isso é parte da comunicação, mas isso não poderia vir, não, não deveria vir é, de um impulso, porque eu estou sentindo aquela emoção.
1: É o famoso contar até 10, respirar Exatamente. até 10 antes de qualquer tipo de, é, de ação.
0: Eu falo isso para os meus alunos, se eu tivesse realmente escutado minhas professoras do jardim de infância, que é conta até 10 e respira, ali estava todo o conhecimento do yoga, está ali, na, na, nas minhas professoras da educação infantil.
2: Eu acho que quando isso já está ali fazendo parte do contexto, mais uma vez, do combinado, é, aqui em casa a gente tem é, o costume de falar que a gente não conversa com o cérebro do cachorro. Então, quando está todo mundo latindo, esbravejando, se debatendo, isso não é um momento para conversa. A gente está acessando uma, uma condição cerebral aí que vai, de, é, vai contra qualquer tipo de conversa para chegar numa uma condição de pacífica. Então, a gente tem muito isso aqui. Eu tenho muito isso aqui com as crianças. Então, com o cérebro do cachorro a gente não conversa. A gente vai para o canto a gente se acalma, a hora que a gente tiver condição de voltar, sem rosnar, <risos> sem vir aí com o nosso cachorrinho, quando ele vem quietinho, aí a gente pode conversar. Tem funcionado.
1: E aí a importância de você realmente falar sobre tudo o que aconteceu, porque às vezes na correria, ou você acha não, não é importante falar, mas essa escuta e essa escuta ativa, essa escuta amorosa, faz todo sentido e a gente consegue fechar o ciclo. É isso? Sim, exatamente. Diego, para você na escola, quer dizer, dentro aí dos seus anos, dentro das escolas, como é que isso se dá na sala de aula? O professor também ele tem este momento que ele precisa absorver tudo isso e depois ele fala, ele conversa com a criança especificamente ou traz isso para o grupo discutir e isso vira também algo como um aprendizado. Como é que funciona na escola? É,
3: na prática, né, dentro do cotidiano da escola. É Pensar o conflito e pensar esse manejo é sempre um desafio, porque muitas vezes você está no calor das emoções, com uma sala com 20, com 30 alunos, aí você tem a pressão de um conteúdo para dar o conflito instaurado, né, ou essa situação para você manejar. Então, é muito complexo esse cenário dentro do cotidiano. É... Eu, eu acredito que muitas da. Um grande ponto de atenção seria percorrer um itinerário, né, com o um grupo, é construir um, um, uma cultura escolar, uma cultura de convivência onde você possa é, formar as pessoas, as pessoas é, passarem a ver o sentido dessas metodologias, ou dessa, desse parar, respirar, né? algo que a gente sempre orienta os professores né, e as crianças aqui dentro do espaço escolar, é, vamos identificar a conexão entre o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. É, em todos os momentos e, a, e, e quando nós estamos diante de uma situação de conflito, isso é super importante para a gente. É, identificar que aquilo que eu penso, é, isso gera um determinado sentimento em mim, né, porque eu acabei emitindo juízo, e vai orientar um determinado comportamento. E é, eu sempre uso muito um exemplo com os professores aqui, que é, de repente, eu estou numa sala dos professores e aí passa a coordenação pedagógica. E o professor está lendo o um livro, a coordenação passou e ela não não te deu bom dia e você pensa, ai ah, que legal, a coordenação passou, não me deu bom dia Isso, esse pensamento de não me deu bom dia, se você está num dia bom, te gera um sentimento de gratidão porque a pessoa não quis atrapalhar a minha leitura, o seu comportamento quando você se encontrar com essa professora com essa coordenadora de, é, pedagógica vai ser um comportamento de acolhida porque o seu pensamento, emitir um juízo de ela não quis me atrapalhar gerou um sentimento de gratidão, um comportamento de acolhida, a mesma situação ela pode ser interpretada de uma outra forma também que é essa conexão entre o pensar, sentir e o agir eu não estou num dia bom e aí eu pensei poxa, ela passou e ela não me deu bom dia que mal educado, ah, ela está fazendo alguma coisa contra mim não gosta de mim, então eu emito um outro juízo o meu sentimento vai ser um sentimento de repulsa né? e o meu comportamento também vai, vai ser um comportamento de não acolher de repulsar né? o outro então essa conexão entre o pensar, sentir e o agir quando eu estou diante de qualquer situação conflituosa, ela é essencial, né? Quando a gente fala é, de um processo educativo, de um processo de convívio aí que seja pautado aí é, de uma forma saudável, né? Identificar por que, que eu estou pensando isso, né? Que sentimento isso me gera? Que comportamento eu tenho disso? Mas o que, que é o fato em si? Então, fazer essa separação, esse momento onde a gente para, respira, se separa da situação para depois você poder tomar uma ação né, que seja é, consciente e que você tenha esses elementos muito claros.
1: Mas aí a gente entra num, é, num processo de que pouco se fala de emoções e sentimentos, a não ser dentro de casa, nem todos os pais têm este costume de falar sobre emoções e sentimentos e na escola a gente sabe que não faz parte também de uma grade curricular, o que não está embutido. Como é que a gente consegue despertar é, é, esse olhar para o que está acontecendo dentro da gente, já que a gente tem que estudar biologia, a gente tem que estudar matemática, tudo que está fora, mas o principal que é essa, esse gerenciamento emocional nosso não é explicado às crianças. Como que a gente consegue fazer isso?
3: É e aí eu faço um convite, eu vou utilizar a sua pergunta para até fazer um convite aí para quem está nos ouvindo é, tem uma autora inglesa chamada Belinda Hopkins e ela vai propor a construção de uma escola restaurativa uma escola restaurativa, né, um espaço restaurativo é aquele que traz na sua essência a valorização e o reconhecimento do sentimento do outro é. dentro aqui do espaço onde eu atuo na direção, a gente tem pautado e buscado incorporar isso dentro do nosso cotidiano que é uma roda inicial quando os alunos chega, ou quando acontece uma situação de conflito, de como cada um está se sentindo, né? Como que você se sente hoje? E aí, é o Parece ser algo simples você colocar num post-it, escrever num papel, colocar no quadro, né? O sentimento de cada um e validar o sentimento do outro, né? Isso gera, um, gera um, uma acolhida desse sentimento para com a turma. Você valida aquilo que o outro está sentindo e você começa a trabalhar com a criança de que falar de sentimentos, expressar o sentimento, não é algo ruim, né? A gente vem de um processo onde é, a sociedade foi nos nos colocando num, num contexto de negar ou de esconder o nosso sentimento, né, então... Eu venho de um processo educativo onde o meu pai ou a minha mãe falavam constantemente assim, ah, engole o choro, né, quando acontecer alguma coisa. Você não pode expressar, então, esse sentimento, né, é, ou você, às vezes, uma prática da educação infantil, você vira para uma criança pequena e ela mordeu a outra, ela está chorando, você fala, ah, vai lá para o amiguinho e pede desculpa, né, é, isso não é algo saudável para a criança, porque você está ensinando para ela que o sentimento dela não está sendo considerado, de que a dor que ela está sentindo não está sendo considerada, que isso é qualquer coisa. Então, pede desculpa e volta a brincar. E a gente trabalha numa outra lógica, que é valorize o seu sentimento, reconheça ele, identifique, expresse para o outro. E aí, a partir dessa identificação, desse reconhecimento, a gente busca a construção de uma outra lógica. Né? E aí você tem o sentimento como parte desse currículo escolar, né? como parte dessa formação. Então, falar de sentimentos expressar os sentimentos e deixar que os sentimentos estejam presentes dentro do cotidiano a partir de um conteúdo escolar, por exemplo. Né? Quando você traz um conteúdo, uma notícia, você pede para os alunos que eles expressem. Como que vocês se sentem diante disso? Você não está trabalhando só o conteúdo cognitivo, você está trabalhando também a dimensão socioemocional junta com o cognitivo. Né? Então esse, esse pensar integral é, é algo que a gente tem buscado dentro do cotidiano das nossas escolas.
1: Agora, os professores têm que estar preparados para isso, porque, claro, é uma nova ótica. E eu digo mais, os seres humanos, os pais têm que estar preparados para isso, para este novo olhar. Porque como nos foi ensinado que, ah, engole o choro, vamos lá, vamos fazer as fases, independente de, né, de ouvir atentamente essa, essa escuta internativa. Então, como é que a gente consegue inserir no dia a dia dos pais, é, no dia a dia dos professores, este novo olhar? Eu imagino que a, o yoga seja um dos caminhos.
0: Sim, é, ouvindo, ouvindo o Diego, assim, tudo que o Diego diz é tão importante e mostra que essa, essas, esses, essas competências que nós estamos falando aqui, de processar a emoção, de escutar, de reconhecer o lugar do outro, essas competências, elas não são ensinadas, transmitindo, a gente fala sobre elas, mas o lugar onde a gente onde isso vai ser aprendido é na experiência, e principalmente na experiência do conflito. Então, para nós educadores, para nós escola, e para nós que queremos ser pais educadores, o conflito ele é super importante, ele é a chance de, de nós amadurecermos. E aí a gente não pode separar esse universo de nós, eu, eu pai, ou eu professor, eu mãe, que, que não tem é. conflitos, como as crianças têm, e elas com seus conflitos. Não, a gente precisa aprender a processar os nossos conflitos com essa inteligência, essa inteligência que vem do valor, que vem da, da consciência, porque nós vamos ser um exemplo para elas, e porque na maioria dos conflitos que nós, nós vivenciamos com as crianças, nós somos parte dele. Seja como pais ou seja como professores, e sendo parte deles, nós nos envolvemos emocionalmente. Então, se nós estivermos na raiva, no medo, na culpa, nós não vamos conseguir ajudar, aquela, fazer daquela experiência do conflito uma experiência de amadurecimento, uma experiência de enriquecimento e uma experiência de ganho. E como são competências, a gente sabe hoje a, 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 no, a nova, a BNCC, que traz o, o centro da BNCC hoje, que é a base nacional comum curricular para toda a educação básica, do, do, da educação infantil até o final do ensino médio, ela é, base, ela é feita em 10 competências que perpassam toda essa idade. 10 competências lindas, maravilhosas. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, essas competências, elas não vão ser adquiridas com um conflito com uma situação difícil, elas vão ser, elas, a gente tem que ter essa paciência com a gente e com as nossas crianças, para elas poderem ir aprendendo, construindo isso.
1: Até porque a gente sabe que o mundo como ele está hoje, é, as crianças vão enfrentar desafios e vão enfrentar conflitos, então essa negação de que ah, não, essa criança não pode passar por um conflito, porque não Dentro, dentro da nossa casa ou dentro da nossa escola, a gente preza para essa, essa harmonia, só que essa não é a realidade. O mundo não, não vai ser preparado para elas dessa forma. Então, como lidar com os conflitos na prática? É, então, se a gente pudesse resumir, eu gostaria que a Vivian entrasse e contasse um pouquinho para a gente o que, que significa, então, essa parentalidade integrada, ou seja, a gente mostrar para eles que existem os conflitos e como que eles lidam com esses
2: conflitos. Vive na prática ali para os pais. Isso, exatamente nesse caminho, Juliana. Eu acredito que a primeira coisa é entrar nesse mundo junto com eles, né? Mostrar que nós temos conflitos, que nossas, nossas emoções, nossos sentimentos, eles existem. Isso é bom, eles têm lá o seu valor. Não existem emoções boas e emoções ruins, existem emoções eu acho que esse é um ponto chave aí nessa nessa discussão e com relação ao que você está falando do é, dos conflitos em si eu acredito que os pais eles devem se colocar na posição de é, rede de proteção é, as crianças elas precisam saber que nós estamos ali que nós estamos com ela é, e que elas têm liberdade para é, testar esses esses limites para ir lá para viver o conflito sabendo que elas têm para onde voltar, um porto seguro, uma presença tranquila, é, essa conexão, essa possibilidade de conexão aí com os pais, que reconhecem e validam esses sentimentos que vêm das crianças. Se a gente não tiver essa validação, é, se isso não for devolvido para a criança, ela sente que ela está fazendo algo errado. Então, a partir do momento que eu valido, ela passa a entender que aquilo é importante, tanto para ela quanto para mim, como pai, e ela passa a entender que o nosso universo é um universo integrado. Então, eu acredito aí que essa conexão ela é fundamental. Além disso, eu acho que a construção de um vocabulário emocional é muito importante. Eu vejo assim, posso falar por mim, assim como o Diego falou, eu também venho de uma educação que mostrar sentimento não é uma coisa muito boa. né? Então, eu tive que aprender para conseguir passar isso para as minhas filhas, que era uma condição importante para mim. Eu tive que aprender, estou aprendendo ainda, claro, né? isso é uma condição constante. Eu fui confeccionando esse vocabulário emocional para que eu pudesse levar isso para elas de uma forma é, mais acessível, eu acho que isso fez toda a diferença. Então a gente hoje, é, nós estabelecemos algumas brincadeiras que favorecem essa condição, né? fazer mímica com a pequena principalmente, né? fazer cara de triste, cara de alegre, essas Modificações aí que vão despertando na criança né, essa curiosidade para acessar né, esse mundo é, do cérebro direito que a gente fala. Então, essa integração, né, ela vem a, nós, vem, a gente vem de uma criação né, que prioriza o funcionamento esquerdo do cérebro, que é lógico, que é razão, mas as histórias formadas a partir daí, elas são histórias coesas, mas que não têm coerência. O sentido para aquilo vem dessa integração. Então, eu acho que esses fundamentos, eles é, vêm para apoiar bastante esse novo caminho a ser seguido.
1: Agora, uma coisa que eu, que eu gostaria de colocar para vocês, a questão da disciplina, da disciplina positiva, porque você mesmo, na sua fala, agora falou sobre os limites. Então, é dever dos pais, é dever da escola, a gente tem que sim colocar porque eles estão aprendendo e eles vão tentar alargar este limite o máximo que eles puderem. É o papel deles e é o nosso delimitar esses limites. De que forma a gente faz isso de uma maneira positiva? Como é
2: que funciona isso na prática? É, eu acho que é, com relação a, aos limites existe muita confusão sobre a disciplina positiva, né, que é uma liberdade completa, e a presença de limite. Eu acho que, mais uma vez, os limites eles fazem parte do nosso combinado. A partir do momento que existe aí uma conversa, um diálogo entre as partes, isso se dá de uma forma positiva. A criança ela não precisa obedecer porque ela tem medo do que está acontecendo ali. O limite para ela não é imposto como uma forma de medo. Ela responde ao limite porque ela entende para que ele serve e o que vai proporcionar de bom isso na vida dela. Eu acredito que essa construção coletiva ela favoreça né, esse estabelecimento dos limites. Eu acho que isso não é muito claro para quem é, ouve sobre
0: disciplina positiva. Sim. O limite, ele, ele é, ou pode ser sim, uma expressão de amor. Para mim, ele é uma expressão de amor. É uma expressão de, de cuidado, é uma expressão de quem, de quem educa, de quem se conecta. É, autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Uma autoridade que é construída pelo autoritarismo, ela não é uma autoridade, ela não é uma liderança, ela não é uma inspiração. E aí, o que eu queria deixar para os pais, para que esse limite aconteça nesse lugar é que os pais tenham com os, com os filhos realmente momentos de conexão com eles, momentos de relaxamento, momentos onde eles juntos, onde eles transgridem determinadas regras, isso é muito importante, porque é nesse lugar que a confiança é criada, a conexão é criada, um respeito profundo é criado, uma referência, então quando o limite precisa ser colocado e e ele deve ser colocado sempre com contexto, a, gente, a criança é muito inteligente. Desde, de, antes dela aprender a falar, a gente deve colocar limite dando o contexto para elas, explicando o porquê. Isso vai criando essa relação de confiança e o limite não passa a ser um problema. E uma coisa que é muito importante a gente eliminar da nossa comunicação com as crianças são as pequenas mentiras. As pequenas mentiras elas vão quebrando a confiança. Então uma vez, o meu, quando meu filho era bem pequenininho, o meu filho que hoje está com oito anos, ele estava na casa de um, de, um, de, um, de um familiar nosso, e quando eu cheguei lá, eu vi que esse familiar estava, que ele estava querendo brincar com uma água numa mangueira, era, tava, um, já estava esfriando o dia e tal, e, e esse familiar falou, não, é, é, acabou a água, não tem, não tem água na, na, na caixa, sabe? a água acabou aqui da mangueira, e, e quando eu vi aquilo, eu, eu, depois eu tive uma conversa com ela, eu falei, olha, isso não, não é verdade, isso pode ser o jeito mais fácil de você lidar com a situação, mas a verdade é, olha, está frio, não é hora de brincar, e, e talvez a criança, naquele momento, ela enfrente isso como uma frustração, ela não acesse onde você está, mas como eu disse, é mais uma, é uma experiência, numa escadinha, numa construção pequena. Então, é muito importante a gente cuidar na nossa linguagem o tanto que nós estamos sendo honestos com a criança, para que elas tenham uma referência em nós de um porto seguro para elas.
1: Exatamente, a gente tem que passar, porque é muito mais o que a gente faz, é, a gente demonstra, e também esses pequenos gestos que para esse familiar pode não ter sido importante, mas nessa construção, nessa relação de confiança, é, e a relação que ela vai construir com os pares dela, com os, hum. as outras crianças, ela vai levar exatamente isso que ela convive dentro de casa. É, Diego, isso dentro da sala de aula, você consegue perceber com uma facilidade que aí as crianças acabam trazendo muito do que elas vêm dentro de casa para esse relacionamento entre os colegas?
3: Sim, acho que quando a criança ela chega dentro do ambiente escolar, ela vem carregada e imbuída de tudo aquilo que ela vivencia, né, que ela experimenta dentro de casa. Ela traz muita riqueza, né, mas também é um processo onde a escola, às vezes, precisa desconstruir algumas coisas, como o Siri trouxe aí desses exemplos, e que talvez o pai e a mãe daquela criança, né, o responsável daquela família, às vezes falta né, essa clareza de como conduzir. Né? É, não é nem não ter a intencionalidade. Né? Acho que todo pai e toda mãe tem essa intencionalidade de responder da melhor forma possível. Mas falta clareza e entendimento de qual seria o melhor caminho a, a ser tomado. Né? É, dois, dois pontos me chamam a atenção aí nessa discussão que o Siri é, trouxe. E que a, a Vivian também aponta Como é com relação a essa figura de autoridade né, Seja o professor, seja o pai Essa relação de honestidade que é super importante Então no ambiente escolar a gente constrói né, A gente constrói aqui na escola com as turmas O nosso código de convivência O código de convivência dos colaboradores da escola O código de convivência dos alunos O código de convivência de cada turma de aluno O código de convivência dos professores né, Dos colaboradores da escola escola, que são códigos diferentes onde as pessoas, primeira coisa, elas precisam sentir parte dessa construção e elas precisam ver sentido na construção dessas regras, desses acordos de convivência, né, sobretudo quando a gente fala de adolescente. Se o adolescente, ele não ver sentido nessa construção, ele vai buscar mecanismos de burlar o sistema, né, de, e ainda o pior de tudo, além de burlar, de não ser pego, né, então ele vai desenvolver essa, vai buscar essas duas alternativas. Isso é super importante quando a gente fala fala é, de um espaço de convivência é, saudável. É, e o outro ponto que me chamou atenção, me fez recordar um pouco, é um aspecto que a gente chama dentro da, da metodologia das práticas restaurativas, que é a construção dos códigos de convivência pautado no que nós chamamos de janela da disciplina social, né, um termo aí da psicologia, que é como que eu busco uma convivência que ou eu busco desenvolver a minha figura de autoridade e aí, retoma a fala do Cília, que a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, autoritarismo, né, mas o professor numa sala de aula, o pai e a mãe diante do processo educativo do seu filho, ele é uma figura de autoridade que vai orientar essa construção moral e que vai dar elementos para a construção moral dessa criança, muitas vezes. Essa figura de autoridade, ela precisa ser construída, né, ela está pautada entre algo que nós chamamos aí de controle e apoio, que é o equilíbrio entre as duas coisas. Né. Muito controle, sem apoio, a criança você cai numa autoridade né? Ou muito apoio sem a figura de controle, sem você também dar algumas orientações, estabelecer alguns combinados, você é permissivo demais com a criança. Então nós chamamos né, esse equilíbrio entre esses dois polos né, que a gente chama de janela da disciplina social, que seria o quê? Seria o construir com o outro trazendo a necessidades no caso da escola, a necessidade da instituição, quais são as regras, as necessidades dessa escola, né? Então, professor em sala de aula, a gente sempre orienta o professor a construir com as turmas a partir da sua necessidade docente a sua necessidade de dar a aula a necessidade de trabalhar o conteúdo a necessidade que os alunos consigam é, aprender então, a gente vai construindo e deixando que as necessidades de cada um dos envolvidos, elas estejam claras para que os alunos, as pessoas que que estão ali naquele espaço de convivência, eles consigam perceber o sentido e mais do que perceber o sentido, que é o sentido de estar ali, também seja o sentido e o propósito deles, né, para que eles cumpram a regra e os acordos de convivência quando aquilo faz sentido, quando eles veem que eles vão conseguir estar melhor, de uma melhor forma possível dentro desse espaço. Então, isso é, é, é essencial, né, dentro de um espaço educativo e, e de um espaço aí que a gente chama né, de um espaço democrático, participativo, onde as pessoas veem sentido estar ali e se sente corresponsáveis por esse processo.
1: Eu queria entender muito dentro dessa linha que você nos trouxe, isso não deixa de ser, de uma certa forma, uma pincelada no que a gente ouve tanto falar hoje e está vendo inclusive alguns aspectos acontecendo na prática, que é a tal da empatia. Então a gente tem que gerar e criar esta empatia para com o outro. Eu queria que vocês falassem o papel é, dessa empatia na hora também deste conflito. Porque é muito fácil você ser empático com quem atende é. todas as suas necessidades. Mas quando elas não são atendidas, de que forma a gente gera essa empatia? Silissa, poderia complementar para nós?
0: Sim, claro. Isso, a, a, a empatia, na maneira como a gente é, dá nome para ela, é quando a gente sai do nosso conhecido, e vai para o desconhecido e, e num conflito numa comunicação a gente tem que lembrar que o outro é sempre o desconhecido para a gente então se a gente ficar preso na nossa verdade individual não vai existir empatia por isso que o tema da escuta que a gente, conta, a gente chama isso de escuta profunda, é um termo antigo do Dharma que chama sunyé é um, um termo muito bonito sunyé é uma escuta você, você se zera de alguma forma, para estar no outro. Por isso que é muito... Um, um, uma maneira de você ter dentro de você aquilo que eu disse. Abre mão por um pouquinho daquilo que você pensa, daquilo que você está sentindo, daquilo que você quer, e vai para o outro. Vai para a realidade do outro. Vê como que o outro está enxergando aquilo tudo. Sente o que o outro está sentindo. Então, a partir desse lugar, aí você volta para você e você já está um pouco mais imbuído daquele desconhecido. Vai ser sempre o outro vai ser sempre desconhecido para nós, sempre desconhecido, mas você vai estar mais imbuído daquilo para criar alguma coisa juntos. E aí eu queria lembrar que intimidade e a gente nas nossas famílias nós temos muita intimidade, nas nas escolas nós temos intimidade, na comunidade que a gente, nas comunidades que a gente participa, a gente vai ganhando intimidade. Na intimidade acontece uma coisa muito bonita, mas que não é fácil, que é que nós vamos revelando para o outro quem nós somos, aquilo que a gente não ainda não consegue controlar muito, porque quando nós estamos socialmente, é muito fácil a gente projetar uma imagem idealizada de nós. Então quando nós estamos na intimidade, fica muito forte as nossas características. Todos nós temos, alguns de nós somos mais impacientes, mais esquentados, ou fala demais, quer convencer, enfim, todos nós temos as nossas características, mas nós temos também o nosso caráter, então não tem problema você ter característica, o importante é você, é o quanto que você consegue colocar suas características a serviço do seu caráter, e numa comunicação, se, se você deixar só suas características se aflorarem, esquecer do seu caráter, do seu propósito, daquilo que você quer construir, do tanto que você honra o outro, você não vai ter empatia, você não vai para o lugar do outro, você vai ficar é, aprisionado na sua verdade individual, na sua verdade das circunstâncias.
1: Porque a empatia, ela, é, ela vai muito além da compreensão mental. Tem muita gente que acha que a ah, solidariedade, ai, puxa, eu vou olhar o outro com um olhar solidário. E não tem nada a ver com isso, parece, uhum. é, um, é um limiar, mas não é exatamente isso.
0: No yoga a gente tem é uma, uma frase que fala assim, se você tiver com uma questão que está muito na sua cabeça, decida com o coração. Se você tiver com uma questão que está muito no seu coração, decida com a cabeça. Então é um equilíbrio, lembrar e saber disso tudo que a gente está conversando, que é uma conversa intelectual, é uma ferramenta importante, mas você tem que, é por isso que Sunier, esse conceito de escuta profunda, ele é muito bonito, porque ele passa por esse lugar que você falou, Juliana, que não é só de eu me convocar mentalmente, mas é de eu me expandir para incorporar o outro dentro de mim, é algo do sutil.
1: Tem dúvida. Aí entra um pouquinho essa discussão que a Vivian trouxe dos dois hemisférios, do hemisfério direito e o esquerdo, não é, Vivian?
2: É nessa Isso. conexão que ela vive. Exatamente, né? Quando nós conseguimos aí ter empatia, né? para a gente conseguir a empatia na outra pessoa, ela tem que existir na gente. E quando eu consigo essa escuta ativa, que a gente tanto discute, que a gente tanto ouve falar hoje em dia, né? Quando eu consigo... Ensinar o meu filho durante esse processo de entrega... Quando eu estou aí nesse processo de escutativa... É justamente o que o Ciri estava falando... É, é entrar um pouco no universo do outro... Me abrir... É ouvir com a mente aberta... É ouvir com todos os sentidos... É ensinar a criança a ouvir... Não só o que está sendo falado... Mas muitas vezes o que está sendo é, comunicado de forma não verbal... Né? Existe aí muito, muito importante... Acredito nesse sentido treinar as nossas crianças para esse aspecto do ouvir, não literalmente falando, né? mas o ouvir o que não está sendo dito, e eu acho que isso favorece muito esse processo de eu saber onde o outro está, de eu me encontrar com o outro, de eu conseguir visualizar a perspectiva do outro, é, isso aí é muito importante, é, e faz essa ligação. né? Eu, quando com as crianças aqui, nós, nós costumamos é, treinar essa habilidade, por meio de histórias. Histórias são ferramentas extremamente importantes aí nesse desafio da parentalidade. Contar a história, mas não só a sequência de fatos, envolver que esses personagens eles têm emoções, que esses personagens eles, eles têm sentimentos. Então, contextualizar isso tudo para a criança faz com que ela tenha um pouco dessa mescla, né? Dessa integração tanto do, da parte lógica quanto da parte de emoções e sentimentos. né? Isso é, leva a criança ao desenvolvimento futuro de uma condição de empatia. E Eu queria que o Diego falasse um pouquinho sobre algumas
1: metodologias alternativas de resolução de conflitos. Quais são elas, Diego? Por exemplo, no caso de um bullying, na prática, como que a gente adotaria essas metodologias alternativas dentro da escola?
3: É, existem muitas metodologias hoje né? sendo estruturadas, Algo que eu costumo sempre falar, é, quando eu falo de metodologias para resolução de conflitos, é, busque uma metodologia, ou quando você for pesquisar uma metodologia, busque uma metodologia que a prática precedeu a teoria, né? Ou seja, que as pessoas já vivenciaram, já colocaram em prática, experimentaram, e aí depois sistematizaram, né? Algumas metodologias, a comunicação não violenta, né? As estratégias de comunicação não violenta, de comunicação positiva, né? É uma metodologia de resolução de conflito hoje. É. A, a, a mediação por pares também é uma metodologia. Eu, particularmente, hoje tenho estudado, tenho me dedicado a trabalhar com as práticas restaurativas, né? É uma metodologia que ela ainda é um conceito em construção, uma metodologia ainda em construção, sobretudo quando a gente fala do ambiente educacional. Mas é uma parte de cinco pilares, que seriam cinco pressupostos que são básicos aí para o nosso convívio, que muitos deles a gente já coloca em prática né, a gente já tem isso enraizado. Parte primeiro da, da, do primeiro pressuposto, né, cada um tem um ponto de vista diferente de olhar a mesma situação, então diante de uma situação de conflito, de uma situação de bullying, é essencial que as pessoas envolvidas, elas expressem como que elas veem isso né. então a partir do ponto de vista de cada um, o que é que está acontecendo eu sempre costumo falar com os pais quando vou fazer algum atendimento diante de uma situação, qualquer situação que envolve um conflito, uma situação desagradável com a criança, nunca parta da pergunta quem começou. Porque a pergunta quem começou, ela quer identificar o culpado e punir o culpado, geralmente. Parta da pergunta sempre o que está acontecendo, segundo o seu ponto de vista, né? Me fale como que você percebe essa situação. E a partir daí, a gente dá o segundo passo que nós chamamos, né? Que é justamente... Eu trago ao meu ponto de vista e depois o que, que eu estava pensando sobre isso? O que, que eu estava pensando antes da, de acontecer? Né? Diante de uma situação de bullying, o que, que eu estava pensando? Seja a pessoa que cometeu o bullying, o que, que eu estava pensando? Eu estava pensando que eu estava brincando? Não? Eu estava colocando outra numa condição vexatória? Mas deixar que o sujeito ele expresse o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo né? e qual foi o comportamento dele mas também esse sujeito vai ter que ouvir o que o outro que recebeu o bullying estava pensando, qual que é o sentimento que isso gera no outro e como que o outro se comporta a partir disso. Ah, Essa é a segunda etapa, né, que nós chamamos aí dos métodos restaurativos. A terceira etapa é quem foi impactado, qual que é o impacto da minha ação na minha vida, na vida da comunidade que está ao meu redor, na vida do outro. Então deixar que as pessoas falem de como que elas se sentem impactadas por aquilo, né. Eu costumo dar um exemplo na escola que é como se nós pegássemos uma bolinha, uma pedra e jogássemos ela dentro de um lago. Formam-se várias ondas né, até atingir a, a margem desse lago. Pode ser imperceptível, mas as ondas chegaram à margem do lago. Ou seja, todos são impactados. Né, numa situação como essa dentro da escola, todo mundo é impactado. Não é só as duas pessoas envolvidas, por exemplo, numa situação de briga ou de bullying, que envolve só duas pessoas. Mas toda a escola, professora, sala de Aula, ela é impactada, ela precisa se colocar como agente nessa busca de solução e corresponsáveis por esse processo também. É. Esse é o terceiro etapa. A quarta etapa é o que, que eu preciso para ficar bem? Qual é a minha necessidade? Então, quais são as necessidades individuais das pessoas que estão dentro desse espaço coletivo? Identificar, verbalizar. E aí é, é, é muito desafiador isso quando a gente fala de crianças, né? É, duas coisas que para a criança é muito difícil aí eu falo do chão da escola de quem está nesse cotidiano é quando você pergunta para a criança qual que é a necessidade do que que ela precisa para ficar bem novamente muitas delas não sabem porque a gente não consegue identificar isso dentro da gente ou quando você fala para o que que você está sentindo ela não sabe ela não consegue expressar os seus próprios sentimentos aquilo que a Vivian falava né falta vocabulário né, falta esse tato mesmo, né, eu estou tão acostumado a simplesmente sentir e ser atropelado por aquilo e eu não falo eu não expresso, eu não consigo dar nomes eu não consigo identificar as minhas necessidades porque esse sentimento é, ele seja colocado num lugar eu consiga trabalhar com ele, então esse é o quarto passo. E o quinto passo é o que cada um que está no conflito, que está nesse cenário, se compromete com essa resolução. Que aí eu costumo dizer sempre com as crianças e com os adolescentes, é o que, que você, né, como sujeito dessa história, pode fazer para que as coisas voltem a ficar bem? No que, que você se compromete? Né? É diferente... Por exemplo, quando é uma ação verticalizada, né? É, onde, por exemplo, eu é, vou trazer uma escola onde eu vi uma professora que os alunos, quando tinha uma situação de conflito, ela sempre tinha um espaço onde os alunos faziam um cartaz, né? Falando de paz, falando de bullying, né? Só que era uma ação que ela, de forma diretiva, né? A coordenação, a direção, demandava. Então, o aluno recebia aquilo, por mais da boa intenção, que era um cartaz de paz, de construção da paz, como algo autoritário, né? Ele cumpria. Né, para pagar uma sentença que estava sendo determinada. A intenção podia ser melhor, mas a forma que ela estava sendo conduzida ela não ia surtir o efeito necessário, que era fazer com que o sujeito reflita sobre o seu comportamento, o impacto dele e mude esse comportamento. Então, quando você traz para o sujeito o que você pode fazer, você coloca ele como agente promotor de mudança, né? E aí a gente conclui esses, essas cinco etapas restaurativas, as práticas restaurativas. Que é o quê? O sujeito só vai mudar de comportamento se ele ver sentido... Né, nessa mudança e a construção de sentido você precisa de fato de uma metodologia né, de uma estratégia ela não é tão intuitiva assim né porque o sujeito ele não parou para pensar no outro né, ele não parou para pensar no impacto ele não identificou suas necessidades ele não sabe quais são os seus sentimentos quais são os sentimentos do outro ele não parou para pensar o que ele poderia fazer diferente o que o outro poderia fazer diferente também e ele em nenhum momento, ele se compromete em buscar uma solução Eu, geralmente essa solução ela vem pronta por uma figura de autoridade que diz: ah, você vai fazer isso, né, para pagar tal sentença. A gente é muito acostumado, né, é, a trabalhar com isso. As práticas restaurativas vêm da justiça restaurativa, que é justamente. É, por que, que é um juiz que tem que dizer o que o outro vai fazer, né? Eu trabalhei no judiciário um período, e aí eu pegava situações de casais em, em processo de divórcio, né, de separação, e eu sempre dizia, mas vocês tomaram a decisão de casar, né, de se unir, de criar uma família. Por que que é um juiz que vai dizer que dia da semana quem de vocês vai ver os filhos, como que isso vai ser, quais os horários, né? Por que que é sempre uma figura de autoridade, né? Porque aí eu não me, não me responsabilizo, o outro tá dizendo, eu vou cumprir, então eu me isento desse processo. Então, na escola a gente busca é, esses métodos, né? E aí tem vários, eu tô trazendo alguns exemplos das práticas restaurativas, para você empoderar o sujeito, fazer com que ele possa desenhar o seu curso de mudança de comportamento, de empatia, né? De conexão com o outro.
1: Eu acho que o mais importante é a gente aprender a partir deste conflito, já que ele é inevitável, é, seja um grau menor ou maior. Então, tudo bem, ele existe e ele existe vai existir constantemente nas nossas vidas, mas de que forma a gente aprende com este conflito para que a gente possa né, refletir de uma maneira mais ampla? Seria isso? Seria esse o caminho é, de aprendizagem, digamos assim, dos
3: conflitos? Sim, é, o caminho de aprendizado é justamente esse, né? É a mudança de comportamento diante de uma situação indesejada, né? Todos nós queremos isso, né? Quando acontece uma situação indesejada, nós queremos que o sujeito mude de comportamento. Mas. Às vezes o caminho mais rápido... Né, ou o caminho de uma resposta imediata... Geralmente ele vai despertar um sentimento de frustração... Ou de raiva no próprio sujeito que cometeu o ato... E ele vai sempre se perguntar... O que eu devo fazer para não ser pego da próxima vez? Né? É, então eu sempre falo isso com os professores na escola... Né, diante de uma situação de conflito... Veja se o caminho escolhido... É um caminho que vai gerar mudança de comportamento ou ele vai estar preocupado, talvez, com uma punição, com uma sanção, com uma denúncia, onde o sujeito vai se perguntar da próxima vez, o que eu faço para não ser pego, né? É, como que eu, de fato, é, construo essa, essa, essa relação de autonomia, onde a criança, o adolescente, ele vai percebendo o outro, percebendo o impacto da sua atitude no outro, percebendo que ele poderia ter feito diferente, para de uma próxima vez, talvez ele faça a escolha diferente, né? E aí eu costumo sempre, quando dou os cursos, falar para os professores, isso não é uma receita de bolo, onde você vai pegar um, uma metodologia e seguir. A gente está falando de formação, de cultura, né? E uma cultura, ela vai se formando entre erros e acertos, então dentro do ambiente escolar é muito normal que às vezes o educando, o aluno, cometeu determinada atitude indesejada uma vez, você percorre o caminho com ele, aí ele comete uma segunda vez, você percorre novamente. Na terceira, na quarta vez, ele vai percebendo e ele vai conseguindo fazer escolhas diferentes porque aquilo já começou a ser enraizado dentro dele, né, geralmente é isso que acontece, é, as crianças chegam na escola no primeiro semestre né, no, no início do ano, fevereiro ali, elas chegam com várias expectativas e aí a gente tem muito mais conflitos no início do ano do que no final do ano, porque no final do ano você já percorreu, a cultura escolar já foi formada, né, ou a mesma coisa um estudante quando ele chega na escola ele tende a ter mais conflitos e à medida que ele vai permanecendo os anos conosco, ele vai conseguindo trabalhar isso de uma forma diferente então uma intencionalidade formativa que é uma é longa, né, que ela é processual, que ela não é rápida, uma metodologia pontual, foi lá, resolveu, acabou, e o sujeito nunca mais errou. Né. É, então, é a conotação positiva do conflito que nos permite essa formação de, que a gente busca hoje, né? que as metodologias de resolução de conflito, elas, elas se permitem trabalhar com algo mais demorado, mais processual.
1: E se me permite, eu diria que ela é contínua, acho que a gente vai até o fim da vida nesse processo, não é mesmo, Ciri Sarri?
0: exatamente por isso que que nós precisamos ser parte dessa dessa cultura nós precisamos enquanto indivíduo enquanto núcleos familiares enquanto é, equipes de trabalho nos, nos lugares isso é uma isso isso é, é isso é uma, uma competência hoje que é parte do mundo do trabalho vai ser cada vez mais fortemente parte do mundo do trabalho. Então nós precisamos ser, ser exemplos disso e, e, e nunca carregar, carregar culpa ou carregar uma frustração quando a gente passa por um determinado é, conflito que, que foi difícil para a gente. Não, como o Diego estava falando, isso, é uma, isso é, uma, uma, é uma intenção que a gente vai fazendo, que a gente vai criando ao longo do tempo.
1: Mas é algo, provavelmente, é, que a gente está conversando, é algo que a gente tem que pensar para sempre. A gente nunca vai estar preparado e 100% capacitado nesta área. É algo que a gente tem que desenvolver até o fim dos nossos dias. Não seria isso?
0: Exatamente, Juliana. E isso é lindo, na verdade, porque é a vida, gente. É a maneira como a gente vai percorrendo as coisas, vai aprendendo e ter a chance de sempre aprender é muito importante, e talvez um grande legado que a gente possa deixar para os nossos filhos, para as crianças que a gente é, participa da vida delas como educador, como familiar, é que nós somos alunos, todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, não tem ninguém que chega no lugar, que se ilumina, que completa tudo, que que está 100% pronto de forma alguma. então é, se a gente vive em contexto onde há empatia, onde há respeito, onde a gente aprende a admirar e apreciar o outro, esses processos são muito lindos e são de muito crescimento para cada um de nós.
1: Que assim seja essa nossa trajetória de muita luz e aprendizagem. Quero agradecer muitíssimo, mas antes eu gostaria de pedir uma dica de cada um de vocês para que a gente possa prolongar este bate-papo na casa dos nossos ouvintes. Eu começo com a Vívia. Vívia, qual seria a sua dica de um livro, de um filme, de uma série, enfim, algo que inspire a gente continuar este papo? Bom,
2: Juliana, eu gosto muito do livro Parentalidade Consciente, do Dr. Daniel Siegel. É um bastante interessante e vai bem de encontro com essa nossa conversa. Tá Obrigada, Vivian. Diego.
3: É, vou me permitir fazer três indicações. Os pais em casa, às vezes falta recurso, né? Tá, por onde que eu começo? né? Como que eu vou conduzir uma conversa dessa que eu não sei por onde eu começo? Porque às vezes ela é delicada. É, existem dois existem vários, mas eu vou indicar dois baralhos, né, que tem em várias livrarias, com Qualquer livraria você consegue achar que é um baralho dos sentimentos e necessidades, e aí ele tem por faixas etárias que você consegue trabalhar qual que é o meu sentimento, qual que é a minha necessidade, através de complete a frase, é muito legal você fazer rodadas com a família, e outro também é um baralho chamado groque esse, né, que vai trabalhar também sentimentos e necessidades, e tem mais de 20 formas de você trabalhar esse baralho é, em família, em casa, em grupos de amigos até na empresa, é super gostoso de você trabalhar com esses baralhinhos e um livro aí, pra quem quiser aprofundar, é um livro chamado Processos Circulares, de uma autora canadense chamada Kay Pranis, tem qualquer livraria, um livro bem fininho bem gostoso de ler também, que dá várias dicas vezes, de condução de processos diante da situação de conflito Perfeito,
1: muito obrigada Siri Sahir, suas dicas
0: <risos> Maravilha. Então, já que o Diego fez mais de uma, vou fazer duas também. O primeiro é um livro que é, que é bem do coração, é, é menos da cabeça e mais do coração, que é um livro lindo, emocionante, que chama Sem Promessas para o Meu Bebê, da Malika Chopra, que é filha do Deepak Chopra. Esse foi um livro que a gente encontrou na primeira gestação, aqui em casa, e a gente, nós nos inspiramos demais. Então, é um livro onde a Malika Chopra, quando ela estava grávida, ela escreveu Sem Promessas para o o bebê dela e são sem promessas para a vida, como a gente estava conversando a gente, isso nunca acaba então todo filho, no, toda nova gestação que a gente tá, teve aqui em casa nós estamos na terceira, a gente volta nesse livro e a gente vê que ele é um livro para sempre, para pais, mães, cuidadores e, e a minha segunda indicação é, é uma indicação de um, de um curta que é também uma, deixa de ser uma forma da gente viajar nesse tempo de isolamento social uma coisa para ver em família mesmo, que chama Salu e o Cavalo Marinho, que é um, uma animação, curta-metragem, três minutinhos, sobre a vida do grande mestre salustiano, é, lá de Pernambuco, que eu tive o prazer de, de conhecer numa, numa viagem, mestre da, da Rabeca, e esse curta, ele, passa no, ele mostra o Salu criança, e ele passa no interior de Pernambuco, a região assim... É, que não é uma região de densidade demográfica e tal, e ele mostra o, o, uma uma situação de bullying, porque o o Salu dançava muito bem e ele e ele mangava dos outros que não que não dançavam bem e ele e, e ele e o sonho dele de ser escolhido é, para dançar o cavalo marinho é, não acontece porque o mestre do cavalo marinho é. mostra que ele não tem o valor para estar ali, não adianta só ele dançar bem como ele dança bem. Então é um filme muito gostoso, com uma música deliciosa e que tem esse ensinamento profundo, direto para as crianças.
1: Todas essas dicas que você pode aplicar aí na sua casa com seus filhos estão listadas na descrição do episódio, ok? Ah, e lá no portal do Marista Lab também temos diversos conteúdos e materiais que complementam muito bem essa conversa. É só acessar. Sabe que durante este bate-papo eu lembrei do nosso primeiro episódio em que falamos sobre a importância da espiritualidade para o autoconhecimento? Se você ainda não ouviu, encerro o episódio de hoje com essa dica. Um beijo e até a semana que vem.